0: Ja, heute habe ich die liebe Melanie Pigneta da und sie ist die mentaltrainerin Selbstliebe-Mentorin und Kommunikationstrainerin. Und außerdem ist sie dreifache Autorin im Bereich Lebenshilfe. Und heute sprechen wir vor allem über das wichtige Thema Selbstliebe. Ich freue mich mega, dass sie heute da ist. Und ja, hallo liebe Melanie, <lacht> schön, dass ja. du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du vielleicht noch mal ein paar eigene Worte zu dir sagen und dich noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, du hast ja schon erwähnt, was ich mache. Ich bin Mentaltrainerin und selbstliebe Mentorin. Ich habe mittlerweile sogar schon das vierte Buch geschrieben. Also, das vierte ist quasi beim Verlag abgegeben, aber das dauert mhm. ja eine Weile, bis das dann erscheint. Und mein Kernthema ist die Selbstliebe und ähm, zu mir privat, ich bin 36 Jahre alt und ich lebe in Wien und manchmal kommt ein bisschen österreichischer Dialekt mit durch.
0: Sehr schön, ja, bei mir, ich versuche mich da auch wieder zu bessern, dass das Bayerische auch wieder ein bisschen mehr durchkommt, ist ja doch sehr ähnlich, österreichisch und bayerisch, deswegen ist voll schön so ein Dialekt, ja, cool. Und ja, dann komme ich gleich zur ersten Frage, die auch ja ein sehr essentieller Teil deiner Geschichte ist, nämlich von dem einen Tag auf den anderen wurde sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen, weil du eine chronische Schmerzkrankheit bekommen hast und da wollte ich dich fragen, was hat dir da besonders geholfen und wie bist du da rausgekommen und magst du uns da vielleicht einfach mal kurz in deine Geschichte mit reinholen?
1: Ja, das war tatsächlich so, dass ich plötzlich also von einem auf den anderen Tag Schmerzen bekommen habe, und zwar Kopfschmerzen, mhm. aber nicht so wie ein Katzkopfschmerz, von dem man ja weiß, vergeht wieder, oder ein Spannungskopfschmerz, sondern es war ein Migräneanfall. Und dieser Migräneanfall hat nicht mehr geändert. Also, ich hat diese Kopfschmerzen bekommen. Ich hatte schon mal als Kind mit Übelkeit und Aura. Wer Migräne hat, weiß ja, wie das ist. Und man, ja, überwindet dann Stunde für Stunde. Aber ich wusste, das geht vorbei nach vier bis 24 Stunden. Nur das war leider bei mir nicht der Fall. Das heißt, ich hatte brutalste Kopfschmerzen. Und es ging nicht vorüber, nicht nach drei Tagen, nicht nach 300 Tagen und ich habe dann quasi mehrere hundert Tage mit diesem Kopfschmerz gelebt. Und wer Migräne hat, der weiß, dass das kein Leben ist oder dass da kein Leben möglich ist. Das heißt, ich konnte nichts mehr tun. Ich bin hauptsächlich im abgedunkelten Zimmer gelegen, konnte nicht in die Arbeit gehen. Also ich musste meinen Job ähm, aufgeben. Ich konnte die normalsten Dinge wie Sport, Reisen, Freunde treffen, kochen einfach nicht mehr tun, also mhm. mein Leben war quasi von einem auf den anderen Tag ähm, mir zwischen den Fingern so und war nicht mehr da, weil ich nichts, was mein Leben ausmachte, mehr tun konnte. So im mhm. Nachhinein weiß ich natürlich, dass ich zwar schon glücklich war, aber dass diese Zeit davor sehr, sehr gefüllt war mit sehr, sehr vielen Dingen, ja, man kann auch zu viel Gutes tun, das heißt, ich hatte irgendwie, jeden Tag so einen Zehn-Stunden-Tag und fünfmal die Woche Sport und 60 Stunden Arbeiten und Spanisch im Selbststudium. Also es war einfach total viel da. Und jetzt rein aus der psychosomatischen Sicht könnte man natürlich sagen, mein Körper hat sich da jetzt quasi eine Auszeit geholt. Aber bei mir war es eben so, dass es auch nicht vorüberging. Man hat mir dann irgendwann eine chronische Schmerzerkrankung diagnostiziert, die ich angeblich nie wieder loswerden würde. Also, ich bin dann auch zu über 112 Ärzten gegangen und habe Alternativtherapien probiert und Heilern und keiner kann ihm helfen. Ich habe einfach immer und ständig diese Kopfschmerzen. Mhm. Ich glaube, man kann da nachvollziehen, dass es, ähm, das Leben nach einiger Zeit sogar nicht mehr lebenswert ist. Das heißt, es haben sich so nach etwa 100 Tagen auch Depressionen dazu gestellt. Und ich hatte auch dann das Gefühl, ich habe alles probiert und nichts kann mir helfen. Und dann kam da so ein kleiner Gedanke, der heißt Mentaltraining. Ich war damals 30, ich beschäftige mich schon seit meinem 19. Lebensjahr mit Mentaltraining und mit der Kraft der Gedanken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast alles ausprobiert. Es gibt nur mal diesen einen Strohhalm, nämlich die Kraft der eigenen Gedanken. Ja, und bevor ich quasi nicht ganz aufgebe, um, ziehe ich noch diesen Strohhalm und habe dann erneut eine Diplomarbeit geschrieben, also ich bin ja diplomierte Mentaltrainerin und habe dann noch eine Diplomarbeit geschrieben mit dem Thema Schmerz lass nach, mentale Wege zur Linderung und Heilung von chronischen mhm. Schmerzen und habe mir sozusagen mein eigenes Konzept aus diesem Schmerz heraus zusammengestellt und es quasi mit mentalen Mitteln versucht und tatsächlich hat das geklappt, aber natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern ich bin da wirklich lange dran geblieben. Und es war auch nicht so, dass die Schmerzen dann nach einem Monat oder so wesentlich besser waren, aber, und das war der erste Erfolgsschritt, ich habe durch Mentaltraining gelernt, den Schmerz auszublenden. Das heißt, mich nicht immer und ständig zu 100% auf den Schmerz zu fokussieren, sondern eben zu 100% auf etwas anderes zu fokussieren. Und irgendwann hatte ich dann erste Erlebnisse, wo ich dann gemerkt habe, wow, ich habe eine Stunde nicht an den Schmerz gedacht, ich habe einfach gelebt. Das war ja damals kaum noch vorstellbar. Und so habe ich mir dann Schritt für Schritt quasi meine Lebensfreude zurückerkennt, also habe einen Ausstieg aus der Depression so geschafft. Aber der Schmerz war noch eine ziemlich lange Zeit, ich bin da wirklich dran geblieben, mehrere hundert Tage lang, ich hatte auch so eine ganz, ganz schöne Visualisierungsübung aus dem Mentaltraining. Ich habe einfach jeden Tag morgens visualisiert. Das heißt, ich habe so hingesetzt, über Meditieren, die Augen geschlossen. Und ich habe mir vorgestellt, wie ich auf meinem spanischen Lieblingsstrand, zu dem ich ja damals nicht mal fahren konnte, weil eben der nicht so massiv war, wie ich dort barfuß laufe. Also ich hasse es zu laufen. Also so, ich bin leider voll unsportlich und versuche das mit hula hoop und Spazieren ähm, und elektrobike ein bisschen zu, zu kaschieren. Aber am Strand in Spanien und Comilla da liebe ich das Laufen. Da laufen wir mhm. barfuß und man sieht eben den Horizont, also endlos langer flacher Sandstrand mit einem Leuchtturm. Und ich war da schon ganz offen. Ich habe mir eben vorgestellt, dass ich wieder gesund und frei von diesen Schmerzen zu diesem Leuchtturm laufe. Und das habe ich tagtäglich gemacht und ich habe mir jedes Detail vorgestellt. Das heißt, ich habe mir vorgestellt, ging Sand zwischen meinen Zehen. ich habe das Meerrauschen gehört, ich habe den Leuchtturm gesehen, ich habe das Hals auf den Lippen gespürt, also ganz, ganz intensiv. Und das habe ich über 400 Tage lang gemacht und es gab diesen Moment, als ich ein bisschen die Zukunft vor. Es gab diesen Moment dann tatsächlich. Also zwei Jahre nach meiner Schmerzerkrankung war ich dann tatsächlich wieder in Kunil und bin diesen Strand entlang gelaufen. Es war in meiner Vorstellung, außer mit dem Zusatz, dass ich natürlich Glückstränen geweint habe, weil ich wirklich äh, schmerzfrei war. Und wie gesagt, es ging nicht von den einen auf den anderen Tag, aber es gab immer mehr schmerzfreie Tage und immer mehr Glücksmomente und ich konnte immer besser mit dem Schmerz umgehen und ähm, irgendwann war der Schmerz, Kopfschmerz eben fast verschwunden und er kommt auch heute nur noch sehr, sehr selten. Hm.
0: Mega, da sieht man, was die Gedanken einfach für eine unglaubliche Kraft haben und so schön, dass du dir da selber raushelfen konntest, wo dir kein Arzt mehr helfen konnte. Und ja, dieses Durchhaltevermögen auch, das ist sehr bewundernswert. Und ja, da braucht man schon Kraft.
1: Ja. ja.
0: Und Wiederholung.
1: Ich denke, es ja, ist auch wichtig, falls das vielleicht jemand hört, der auch Probleme, körperliche Schmerzen, oder was hast. Ich habe dann natürlich nicht aufgegeben, mir auch Hilfe im Außen zu suchen, mhm. weil ich der Meinung bin, ich glaube sehr an die Psychosomatik, aber meist ist es so, dass es ein Zusammenspiel ist, dass man eine körperliche Schwachstelle hat, ja, wo dann quasi die, die Psychosomatik, die Überforderung, der Stress, diese auch negativ beeinflusst. Aber wie gesagt, es gibt meistens auch eine körperliche Schwachstelle, muss man auch ehrlich sagen, die wohl bei mir auch im Nachhinein nachdem ich quasi mein ganz Mentaltraining-Konzept hatte, auch festgestellt, also ich finde es schon ganz wichtig, dass man auch dahingehend nicht aufgibt, sich die richtige Hilfe zu holen. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe keine körperlichen Probleme, sondern ich habe irgendwie andere seelische Themen, dann gilt hier dasselbe. Also man kann ganz, ganz viel selbst machen, aber es ist auch wichtig, dass man sich die richtige Hilfe holt und wenn man da einmal vielleicht an einen falschen Therapeuten gerät und total enttäuscht ist, dann einfach auch nicht aufgeben, denn, also ich habe mir auch immer diese Affirmation gesagt, die richtige Hilfe ist bereits auf dem Weg zu mir und es war auch wichtig, da nicht ganz ähm, alleine zu sein, sondern jemanden zu finden, dem man vertraut.
0: Mm. Nochmal ein sehr guter Hinweis und sehr guter Tipp und auch sehr schöne Affirmation und ja, sehr schön ja, hat dir da das Thema Selbstliebe auch geholfen in der Zeit? Und was bedeutet für dich Selbstliebe? Das wäre jetzt so meine nächste Frage.
1: Ja, also Mentalträgen ist ja unglaublich ja umfassend und groß. Und im Sinne des Mentalträgens habe ich mich natürlich mit mir selbst auch beschäftigt. Ich dachte, ich war total selbstbewusst, also zumindest in meinem Erwachsenenleben, aber ich habe dann eben festgestellt, dass es mit der Selbstliebe auch in dieser Zeiten nicht so gut ausgeschaut hat, weil ich meinen Selbstwert davor immer abhängig gemacht habe im Leben, was ich tue, was ich leiste. Und ich hatte einfach viel Erfolg. und Natürlich habe ich mich da selbstlos gefühlt, aber plötzlich konnte ich nichts mehr tun, nichts mehr leisten, hatte keine Erfolge mehr, klarerweise, weil ich war ja ein körperliches Wrack. Und dann stand es mit meinem Selbstbild und auch mit der Selbstliebe eigentlich ganz schlecht. und Da habe ich dann begonnen zu erforschen, was Selbstliebe überhaupt ist und habe gemerkt, eigentlich fehlt mir das noch. Und es war ein Kernelement meiner Heilung, sage ich mal, auch der seelischen Heilung oder der geistigen Heilung, dass ich quasi mich auf das Selbstliebe fokussiert habe und mich mir beigebracht habe, mich selbst zu lieben. Und wenn man sich selbst liebt, dann ist auch ein Leben mit Handicaps, mein, damit meine ich ein Leben, wo halt Probleme gibt, oder vielleicht wirklich körperliche Handicaps oder seelische Handicaps, ja, es gibt ja alle möglichen Krankheiten, oder auch eine schwere Kindheit kann so ein Handicap sein. Auch ein Leben mit Handicaps, ja, mit etwas belastendem, was man eben nicht ganz loswerden kann, mhm. kann wunderschön sein und kann gut sein, wenn da immer jemand da ist, der einen liebt und der mit einem selbst all das Schwierige durchsteht. Und Selbstliebe bedeutet, dass da immer jemand da ist, der zu dir steht, der dich immer liebt, egal was du tust oder nicht tust. Und deswegen ist einfach Selbstliebe nicht nur dieses so übertrüger Glück und ich erschaffe mir ein erfülltes Leben über ohne Probleme, sondern es kann das Leben mit Handicaps auch so viel schöner machen. Und das habe ich erfahren, weil mein Leben auch danach nicht ganz handicapfrei war. Weil einfach auch, ja, was anderes und Krankheit später dazu kam. Aber in Selbstliebe geht einfach so vieles leichter. Und für mich ist Selbstliebe anders definiert als auf Wikipedia. Wikipedia sagt, es ist die Annahme. Das ist auch eine schöne Formulierung, das auf jeden Fall war. Die Annahme all seiner Seiten, nämlich all seiner Fehler, Schwächen, Stärken, Eigenschaften, der eigenen Geschichte, der Wurzel, Glaubenssätze und auch Körperlichkeiten. Und ich versuche es immer ein bisschen mehr, so dass man es fühlen kann. Ich sage, für mich ist Selbstliebe, wenn ich am Morgen aufwache und dann bemerke, dass ich ich bin und mein Herz einen Sprung macht, ja, dass ich in meinem Leben sein darf, dass ich mein Leben mit mir verbringen darf, ja. diese Freude. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man ähm, vielleicht schon mal mit seinem eigenen oder in einem kleinen Baby aufgewacht ist oder ein kleines Kind und dann öffnet man die Augen und man sieht dieses Kind und dann hüpft das Herz, weil es einen anstrahlt. Und ja, genau so ein Verhältnis sollten wir zum Selbst haben oder anders beim Partner, wenn, wenn wir verliebt sind und wir merken, wir wachen in dem auf, dann macht unser Herz auch so einen Sprung. Und für mich ist eben dieser Moment am Morgen, wo mein Herz springt, weil ich mein Leben mit mir verbringen darf, ja, das höchste, das höchste Maß der Selbstliebe, das man erreichen kann.
0: Mir hm, schön erklärt. Also ich finde auch diese Beschreibung, wenn man am Morgen aufwacht und dieses Herz hüpft, und man sagt, wie ah, ruhig ich darf den Tag mit mir verbringen, finde ich eine mega schöne Definition. Weil wie du schon sagst, das bringt mir ein Gefühl noch mit rein, wie wenn man bloß sagt, das ist dieses Annehmen von allem. Also finde ich sehr schön. Ja. Und du hast ja jetzt schon ganz, ganz viel erzählt. Wie war da dein Weg zur Akzeptanz, Vertrauen und innerer Stärke? Da war wahrscheinlich das mentale Training, das du ja gesagt hast, ganz viel dabei. Aber gab es dann noch irgendwie was, wo du, ja, was dir geholfen hat? Also Selbstliebe äh, wahrscheinlich auch. Ja. Gibt es da irgendwie eine Übung oder irgendwas, wo du noch zusätzlich gemacht hast?
1: Also ich habe natürlich ganz viele Übungen gemacht äh, aus der Selbstliebe. Ich unterscheide es immer schon ein bisschen. Selbstliebe Training muss ja auch Spaß machen. Es gibt ganz viele schöne und leichte Übungen, die man auch einfach so jedem mitgeben kann, weil man kann nichts falsch machen dabei und es macht einfach auch Freude. Aber es gibt eben auch sozusagen den Hebel, damit dieses Training erfolgreich ist. Und der Hebel, damit dieses Training erfolgreich ist, das selbstliebe Training dass man selbstliebend in die Zukunft blicken kann, ist, dass man zuerst so mal zurückschaut. Weil wir alle sind geprägt von unserer Kindheit, von unseren schweren Zeiten. Und bei mir, ich hatte es schon erwähnt, gab es diesen Glaubenssatz, ich muss etwas leisten, um liebenswert zu sein. Ich muss etwas erschaffen. Ich muss erfolgreich zu sein, um wertvoll zu sein für andere. Und das ist nur ein so ein bekannter Glaubenssatz. Es gibt noch ganz, ganz viele. Ja, also Zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, nicht klug genug, nicht schön genug. Ich mache immer alles falsch. Ich habe nichts Besseres verdient. Das ist alles meine Schuld. Und, und, und. Da gibt es ja unzählige. Oder ich muss es immer allen recht machen, um geliebt zu werden oder um liebenswert zu sein. Und da lohnt es sich schon mal, nach ein bisschen zu graben. Ja, dass man schaut, was ist denn dafür ein Satz, den ich glaube, der aber in meinem Leben eigentlich sehr verhindern wirkt, weil wenn wir immer etwas leisten, dann kommen wir niemals zur Ruhe und irgendwann wird es zu viel, wenn wir es immer den anderen recht machen, dann vergessen wir unsere eigenen Bedürfnisse und, so. und aus dem heraus kann man einfach kein, erfülltes Leben erschaffen, weil man gar nicht mehr weiß, was einen wirklich macht und da ist es echt gut, auch mal in der Tiefe zu, zu graben, das ist mir selbst wieder, oft nicht so ein Schnips, sondern wirklich ein längeres Training, das Ist ja auch mein Herzensthema, Thema, ich habe ja auch, wie du wahrscheinlich weißt, so ein längeres Programm, wo das alles mit drinnen ist. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man sagt, da will ich wirklich was bewegen und ich will wirklich was verändern in meinem Leben, in meinem Verhältnis zu mir und in meinem Glück. Aber es gibt dann natürlich auch schöne Übungen, die man einfach so mitgeben kann. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Ich mag zum Beispiel immer gern... Also Spiegelübungen, also dass man sich, muss man sich nicht unbedingt hinstellen und, und sich selbst sagen, boah, ich liebe mich von ganzem Herzen, weil das könnte schon wieder zu stark sein. Das heißt, das könnte man sich selbst schon wieder nicht glauben, sondern vielleicht einfach mal eine schöne Begrüßung am Morgen, ja. Hallo mein Sonnenschein, ich mag dich von Tag zu Tag mehr und mehr, um es halt nicht so stark auszudrücken. Und man könnte diese Spiegelübung dann auch in den Tag mitnehmen. Wir sehen uns ja relativ oft im Spiegel unter Tag. Zum Beispiel, wenn wir uns wieder mal die Hände waschen vor dem Spiegel oder im Aufzug oder vielleicht noch im Schaufenster. Und jedes Mal, wenn man dann sein Spiegelbild sieht, könnte man wieder so einen Satz sagen. Also oder zwei, hallo mein Sonnenschein, ich mag dich von Tag zu Tag mehr und mehr so trägt man diese Affirmation, also diesen positiven Satz in den Tag hinein und hat immer wieder so kleine Reminder. Ja, und da gibt es zig, zig solche Übungen. Was ich auch ganz gerne mag, ist halt auch mich selbst wertzuschätzen. Wir machen so viel an einem Tag und vergessen das oft. Da kann man sich jetzt einfach abends mal hinsetzen und alles aufschreiben, worauf man stolz ist, was man gemacht hat, wofür man dankbar ist. Oder man macht es auch unter Tag sich achte da immer sehr drauf, dass ich mich selbst lobe, weil wir alle brauchen diese Wertschätzung und gerade in Corona ist die vielleicht noch weniger gegeben, manche sind nie aus dem Homeoffice zurück ins Büro gekehrt und vielleicht generell auch weniger Kontakt und daher mache ich das so, wenn ich etwas mache, was ich, was ich gern mache oder auch etwas, was ich ungern mache, dann lobe ich mich danach immer und damit ich ein bisschen auch lächeln muss, klopfe ich mir immer selber auf die Schulter und sage, hey, wow, das hast du so super gemacht, obwohl du es nicht wolltest, hast du dich trotzdem gleich überwunden, die Wäsche aufzuhängen oder halt, wenn ich etwas im Beruflichen gemacht habe, einen Podcast aufgenommen zum Beispiel, dann sage ich mir auch, hey, super gut gelungen, ich glaube, das trifft es wirklich auf den Punkt, gefällt mir total, wie ich das gemacht habe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, man muss das ja auch nicht laut tun, aber auch mit dem Schulterklopfen, man setzt durch dieses Schulterklopfen, wenn man das gleichzeitig macht, einen positiven Anker. Und wenn man sich jetzt vielleicht mal nicht so gut fühlt und man hat gerade nichts, was man an sich loben möchte, dann kann man zum Beispiel dieses Schulterklopfen einfach trotzdem machen und löst dadurch, weil man sich einen körperlichen Anker gesetzt hat, im Gehirn diese positiven Lobgedanken aus und fühlt sich dadurch gleich wieder ein bisschen besser.
0: Ja, ja sehr schöne Tipps, dass man im Spiegel, das kann ich nur bestätigen. Das war auch eine der Übungen damals, die mir so geholfen hat, weil sie wirklich, wie du schon sagst, recht simpel ist, umzusetzen und man sich halt auch daran erinnert und das in Kombination mit Mentalübungen, das ist wirklich so ein Tipp, den man wirklich mitgeben kann, weil der so kraftvoll ist, obwohl es so simpel ist. Und auch das mit den Erfolgen, das mache ich auch tatsächlich, dass ich es mir aufschreibe, also mal mehr, mal weniger, oder das mit dem Schulterklopfen. Und ich finde das auch einen guten Tipp mit dem Körperanker, dass man sich da, das, also dass man es regelmäßig macht, weil man ja eben dann diese positiven Gefühle bekommt, wenn man mal nicht so gut drauf ist. Ja, sehr schöne Tipps. Ja, ich habe noch zwei kleine Fragen. Und zwar, wie denkst du, kann die Selbstliebe vor allem Singles helfen? Weil oft ist man ja so als Single, gerät man, weil man keinen Partner hat, in diesen Selbstzweifel, in diesem Mangel und genau deswegen die Frage.
1: Ja, also ich denke gerade aus Single, also ich erzähle jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich war ganz lange Zeit Single mhm. und äh, bei mir war es wirklich so, dass was, ja, die Selbstliebe dann eigentlich erstmal die Liebesliebe ins Schwung gebracht hat. Ich, ich finde, das geht sehr sehr Hand in Hand. Ja, erfüllte Beziehung zu dir selbst, erfüllte Beziehung zu deinem Partner und eben auch den Partner dadurch finden. Also ich denke, das ist maßgeblich wichtig. Wir sprechen ja alle verschiedene Liebessprachen. Für, mhm. mich das, für mich bedeutet das ein bisschen anders. Das heißt, in dem Buch heißt es, die Sprachen, du sprichst eine Hauptsprache. Ich denke, wir sprechen alle Sprachen in unterschiedlichen Ausmaßen. Mhm. Einer fühlt sich dann geliebt, wenn er gelobt wird. ja, Die Sprache der Wertschätzung, der Komplimente, also wenn er Komplimente gibt. Der andere fühlt sich dann am meisten geliebt, wenn ihr wenn man etwas für ihn tut, wenn man ihn unterstützt, ihn hilft. Der Nächste fühlt sich dann am meisten geliebt, wenn man einfach zuhört oder auf ein tiefes Gespräch einlässt. Und der Übernächste fühlt sich dann am meisten geliebt, wenn man ähm, zärtlich ist und streichelt, ja, und Körperlichkeiten hat. Und der Letzte fühlt sich dadurch am meisten geliebt, wenn er beschenkt wird. Das sind die Sprachen. Vielleicht hast du jetzt beim Zuhören auch schon herausgehört, okay, das ist vielleicht meine Hauptsprache. Aber wir sprechen all diese Sprachen. Und wenn man diese fünf Liebesprachen, also Geschenke, Zärtlichkeiten, Wertschätzung und Komplimente, Zuhören und Gespräche und Hilfsbereitschaft, das nochmal zu wiederholen, wenn man sich diese fünfmal aufschreibt, dann kann man sich überlegen, was kann ich für mich tun, damit diese Liebesprache damit ich mir diese Liebe der fünf Liebesprachen selbst schenke man kann ja auch selbst in irgendwie shoppen gehen und sich etwas nettes kaufen und es dann verpacken und eine liebe Karte dazu schreiben beim nächsten Tag beim Aufmachen klingt jetzt total bescheuert, hat aber unglaublich schöne Wirkung oder man kann sich selbst auch einfach mal einen Lob- oder Dankbrief schreiben, wo man Komplimente reinschreibt, wo man reinschreibt, wie so eine externe ähm, Mentorin, worauf man stolz ist, ja, einfach also sich selbst mit dieser Wertschätzung beschenken. Und man kann nicht zwar selbst, ähm, man kann nicht so gut selbst mit sich sprechen. Also ich kann das schon, aber die meisten Menschen machen das nicht so oft. Aber was man sehr wohl tun kann, ist, sich selbst einfach mal zuzuhören. Was sagen denn da die Gedanken und vielleicht auch mal nachfragen? Hm, wieso, wieso geht es dir denn gerade so schlecht? Was, was fehlt dir denn? Und dann einfach mal lauschen, was kommt. Das heißt, man kann sehr wohl liebevolle Selbstgespräche führen und all diese Liebessprachen selbst erfüllen. Und das wäre so mein Tipp. Ich habe da, glaube ich, auch einen Blogbeitrag dazu. Ich weiß aber nicht mehr so genau, wie der heißt. Aber ich glaube, das kann man sich so mitnehmen. Vielleicht auch mit dem, dem Buch der fünf Sprachen der Liebe, wenn man das gelesen hat. Oder einfach hier jetzt Notizen machen und dann schauen, wie man sich diese unterschiedlichen Arten der Liebe selbst geben kann.
0: Mhm. Mega schöne Antwort und sich da auch mit sich selbst ja auch wieder ein Stück weit auseinanderzusetzen, welcher Typ bin ich denn, was brauche ich denn, finde ich sehr wertvoll, um da sich ein Stück auch wieder näher zu kommen und sich auch selbst wieder was Gutes zu tun und sich selbst besser zu verstehen und dann auch dementsprechend die Selbstliebe zu stärken. Sehr schöner Tipp
1: dem zu dem Thema vielleicht, weil ich habe jetzt gerade vorhin, bevor ich ähm, bevor wir unser Interview begonnen haben, habe ich eine Mail bekommen von einer von einer von vielen Teilnehmerinnen. Und es ist nicht die erste, die mir schreibt, also sie die machen bei mir einen Selbstliebe-Kurs, hat nichts mit Single oder sonst was zu tun. Aber was schon ganz, ganz oft passiert ist, und auch bei dieser Person, ja, als sie dann angefangen haben, diesen Kurs zu machen, und es geht gar nicht um den Kurs, es geht darum, dass sie und begonnen haben die Selbstliebe aufzubauen, da kam dann plötzlich der richtige Partner ins Leben, ja, weil man halt sich selbst von innen heraus mit, mit Liebe erfüllt und dadurch einfach eine ganz andere Wirkung und Ausstrahlung mit Handlungsqualität hat.
0: Ja, absolut, sehr schön. Den Kurs, den verlinkt man auch natürlich gerne in den Show Notes, falls sich da wer interessiert. Und genau, ja, letzte Frage, wenn du nur einen einzigen Tipp geben dürftest. Welcher wäre das?
1: Nur einen einzigen Tipp. Wenn ich sage, in meinem Lieblingsentsatz, mein einziger Tipp wäre dann, dass wir uns jeden Tag daran erinnern, dass das Leben uns liebt und dass das Leben für uns ist. Also diese Affirmation, das Leben ist für mich.
0: Hm, mega schöner Tipp. Cool. Ja, wer mal sagt, ich will mehr von der Melanie nie wissen. Wo findet man dich?
1: <lacht> ja, man findet mich auf Instagram unter Honigperlen Melanie. Mein Blog und mein zweites Buch heißt der ja Honigperlen. Und äh, man findet mich auf Honigperlen.at, dort findet man auch unter Link meinen Podcast, der heißt auch Honigperlen auf Spotify, iTunes, Visa, Upspeak und Co. Man findet mich natürlich auch auf Pinterest, also im digitalen Netz findet man mich ziemlich gut unter Honigperlen. Und ja, so als äh, kleiner Tipp vielleicht, und da würde ich dir gerne einen Link schicken, es gibt einen kostenlosen Selbsthilfe-Schnupperkurs, das passt ja ganz gut für alle, die sagen, ja, das muss ich mir erstmal anschauen, ob das das für mich ist, mit dem man mal starten könnte, und dann kann man mal schauen, ob das etwas bewirkt, und dann nach und nach vielleicht weiter daran arbeiten.
0: Ja, kann ich bloß empfehlen. Ich habe den Kurs auch mitgemacht. Und genau, also von dem her, das verlinkt man auf alle Fälle auch nochmal alles in den Show Notes Und genau, dann kann da jeder gleich da das finden. Ja, von Herzen ganz, ganz lieben Dank, liebe Melanie, dass du zu Gast warst. Es hat so viel Freude gemacht und so schöne Tipps. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ich danke dir.
0: Ja, und euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, bis dann. Ciao.